0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre, como los hermanos han dicho, es Francisco Gorreta. Y nosotros somos pastores de la Iglesia Bíblica en Chiclana de la Frontera. Yo quisiera que ustedes me acompañen a abrir la Escritura en el Salmo 9. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú, oh Jehová, no desemparaste a los que te buscaron. Agradezco especialmente, decía, la confianza depositada en mí para poder compartir la palabra del Señor y me servirá esta confianza como punto de partida para el sermón de esta mañana. El sermón que tenemos en esta mañana delante de nosotros, a través de este texto, es una invitación a fiarle a Dios toda nuestra vida una hermosísima invitación a fiarle nuestra vida al Señor, al único ser que verdaderamente es fiable. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Amén. Así que, quiero aclarar, hermanos, que aunque este texto es una hermosísima invitación a confiarle toda nuestra vida al Señor, también debo de reconocer que esta invitación es una de las más difíciles de responder. Este sermón tendrá dos flujos, o tendrá un flujo paralelo. Un flujo que tendrá que ver con aquellos que todavía no habéis sido regenerados, aquellos que todavía no habéis sido uh, convencidos de vuestros pecados, traídos al arrepentimiento, los que todavía no habéis respondido con arrepentimiento y fe, y el flujo paralelo será para aquellos que ya hemos sido regenerados, que ya somos, eh, hemos nacido de nuevo, hemos depositado nuestra confianza en el Señor, pero la experiencia terrenal de vida todavía complica en demasiadas ocasiones y en un nivel, en ocasiones, demasiado vergonzoso en nuestra vida, nuestra confianza en el Señor. Amén. Así que para aquellos que todavía no han depositado su confianza en el Señor... Yo te invito a que tú abras tus oídos, que tú clames al Señor mientras se ministra la palabra para que el Espíritu de Dios intervenga y te convenza de justicia, juicio y pecado para que puedas ser rescatado de tu uh, naturaleza caída, separada del Señor y enemistada con Él y su voluntad y para aquellos que hemos sido regenerados, también te invito a que tú abras tu corazón, que te sacudas el polvo, hermano mío, de las circunstancias que nos rodean y que nos invitan a dejar de confiarle de manera plena nuestra vida al Señor y eh, descansar más en nuestra propia sabiduría y en nuestros propios recursos. Eso es una realidad. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Yo decía que es una de las invitaciones más difíciles de responder y ustedes van a estar de acuerdo conmigo en, de una manera práctica. Confiar nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho prestarle a alguien y fiarle nuestro coche por 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto más fiarle a alguien nuestro coche por 10 horas? ¿Nos encontramos intranquilo, ¿Qué va a pasar? No sabemos si le va a dar un golpe o no. ¿Cuánto más confiarle nuestro coche a, a alguien por 10 meses? Su sonrisa les delata. Y para terminar, hermanos, qué difícil sería confiarle nuestro coche a alguien para siempre. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si pasamos a un nivel más alto... ¿Cuánto nos cuesta fiarle nuestra casa, nuestro domicilio por una semana a alguien? ¿Qué va a pasar con nuestro buen sofá? ¿Cómo van a utilizar nuestra casa y nuestra cama y los utensilios y, y la cristalería y yo qué sé cuántas cosas más? Pero si nos cuesta dejarle nuestro domicilio a alguien por una semana, ¿cuánto nos costaría dejarle nuestro domicilio por siete meses? Y por 70 años. Y para siempre. Pero si elevamos un poco más el grado, podríamos preguntar cuántos, cuánto nos costaría fiarle a alguien nuestra cuenta bancaria, nuestra tarjeta de crédito. Aún los esposos tenemos un problema con eso a la hora de fiar. A nuestras esposas. Pero ¿cuánto nos costaría fiarle a alguien nuestra cuenta bancaria por 10 días? Que ellos la gestionen, que ellos la gobiernen y que hagan uso de ella conforme a, a sus necesidades. Bueno, ¿y fiarle nuestra cuenta bancaria por eh, no por 10 días, sino por 10 meses, y no por 10 meses, sino por 10 años? ¿fiarle nuestra economía a alguien para toda la vida? Difícil, ¿verdad? Creo que concluimos todos juntos en un argumento muy sencillo, que confiarle a alguien aquellas áreas más importantes e inclusive las menos importantes de nuestra vida se nos hace muy difícil. He hablado de nuestro coche, de la casa, he hablado de la economía, pero ¿cuánto nos costaría fiarle a alguien la educación de nuestros hijos? Si a veces los dejamos en casa de un familiar a quien queremos uh, o los dejan ustedes en el colegio o los dejan ustedes en una excursión o en un campamento y hay madres que se irían a vivir al campamento o a la casa del hermano que es donde dejó los niños, que quisieran poner cámaras y quisieran poner micrófonos y quisieran... Uh, pero no es posible. Así que, fiar lo más importante de nuestra vida... Es muy complicado. Pero también lo más sencillo, y quiero convencerles de que esto es una realidad. Si alguien nos pide nuestro eh, smartphone, eh, titubeamos. ¿Sí? Si alguien nos dice, hermano, ¿podrías dejarme hacer una llamada? La pregunta que está en nuestro corazón, aunque no siempre la decimos, es, ¿y cuánto va a durar la llamada? <risa> ¿Sí? ¿Sí? Imagínate que el hermano te pide eh, el favor de que le deje hacer una llamada y, y quieres salir del local de la iglesia para hacer la llamada. Tú te vas detrás. No porque dudes que se lo vaya a llevar, sino que sabes que si le dejas ahí, el hermano pierde la noción del tiempo y qué va a pasar con la factura. Así que, como les decía antes, concluimos en que confiar es muy difícil. Ahora, ¿cuál es la raíz de nuestra desconfianza? porque voy a aclarar una cosa, todos, todos en niveles muy altos, somos muy desconfiados. Amén. Sí. Es decir, va con nuestra naturaleza, va con nuestra identidad. Y por un lado en el flujo del sermón, para aquellos que todavía no han sido regenerados, aunque eh, Dios ha probado de manera más que abundante que Él es fiable, el hombre haya un obstáculo en su corazón infranqueable. Y aunque Dios ha demostrado por miles de años que Él es Dios, nada más y nada menos... El hombre no regenerado haya un obstáculo en su corazón que le es más fácil creer a cualquier otra cosa, por muy vergonzosa que sea, antes que creerle a Dios. Y aquellos que no han sido regenerados, que están aquí como visitantes o primera vez, o que todavía no han respondido con arrepentimiento y fe, fiándole toda su vida al Señor, necesitan enfrentarse a esa realidad. Pero también el otro flujo, que somos nosotros los regenerados, los que un día sí fuimos convencidos por el poder del Santo Espíritu de Dios. Que fuimos rescatados de las tinieblas, llevados a la luz. Y Él abrió nuestros ojos y vimos la hermosura de su ser, cuán fiable es Él. Amén. Pero también tenemos una experiencia cotidiana, diaria y digo vergonzosa, a la hora de eh, hacer eso una realidad en nuestra existencia. Y es muy grave como muchos creyentes caen en situación de depresión profunda, en unas situaciones de temores psicológicos, en una situación de inestabilidad, en una situación de ansiedad, y la pregunta que eh, nos, eh, nos obliga a hacerle es, ¿en quién has creído? Y ellos podrán decir, oye, un pro... eh, para un poco, yo he creído al mismo Dios que tú le creíste. Y puede hacer una disertación teológica acerca de la fiabilidad de Dios, sin embargo, a la misma vez no puede sostenerla en su experiencia de vida. Amén. Así que mi anhelo, hermanos, mi deseo, lo clamo al Señor delante de vosotros, aunque lo he clamado también antes, es que Dios nos permita ver los grandes y gloriosos músculos de sus brazos. Oh, 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 ¡Aleluya! Que nos permita ver la perfecta determinación de amor a la hora de cuidarnos, salvarnos, sostenernos y bendecirnos. Dios lo permita. Oh, Dios permita, hermanos, que el viento de su de su boca sople tan fuertemente en nuestro carácter, que el polvo de la desconfianza se caiga y corramos hacia Él, anhelando dedicarle nuestra vida por completo y que las depresiones huyan y que las desconfianzas caigan y que el brillo de la iglesia de Dios brille en este mundo, en esta ciudad como una lámpara encendida encendida en una montaña que ante la pregunta del mundo ¿dónde está la iglesia sea evidente la quieran o no la quieran la iglesia está aquí amén pido perdón, soy muy apasionado Pero lo vivo de esta manera no puedo vivir en relación con el Señor de otra manera. No puedo acostumbrarme a tanta hermosura, a tanta gloria, a tanto amor y tanta majestad, no te acostumbres. Amén. Que como decía orando, este tiempo no sea nada más y nada menos que un encuentro con nuestro creador. Wow. Aleluya. Amén. Amén. Así que ese es el flujo del sermón de hoy, poder eh, ser una herramienta en las manos del Señor para que el Espíritu de Dios intervenga y convenza a los que todavía se resisten y ser una herramienta en las manos del Señor a través de la Escritura para que aquellos que su dependencia del Señor está muy debilitada, que su eh, conciencia acerca de la fiabilidad del Señor está muy debilitada, sea retornada en una fiabilidad fuerte, fuerte concreta para la gloria de Dios ¿Amén? amén amén para ello hermanos yo elegí este texto porque impactó mi corazón porque me hizo oh, me hizo rememorar esta gran verdad en mi alma el salmista y me encantan los salmos el salmista hace una declaración preciosa en una oración de acción de gracias. Y la declaración es esta. Capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto, oh Jehová, no desamparaste. ¿A quién? A los que te buscaron. Ahora, pongamos el punto sobre la I. ¿Cuál es la raíz de esa desconfianza? ¿Por qué somos tan desconfiados? Necesitamos entenderlo para mantener una batalla continua contra nuestra incredulidad. La raíz de nuestra incredulidad ocurrió en Génesis. Ocu ocurrió en el Génesis de la humanidad. Ocurrió en el Edén, donde... Nuestros representantes humanos, Adán y Eva, fueron probados por el Señor. Y fueron probados por la benevolencia del Señor. Miren, Dios escogió la mejor versión de un hombre y la mejor versión de una mujer. Y les colocó en el ambiente más perfecto para que pudiesen responder con alabanza y gloria a Dios, cualquiera que fuese su circunstancia. Así que, gloria a Dios por haber probado a Adán y Eva en su benevolencia en mi lugar. Porque si ellos, siendo la mejor y más perfecta versión del hombre y de la mujer, traicionaron a Dios, ¿qué no hubiésemos hecho tú y yo? Así que quiero que te defiendas ante este argumento de ¿y por qué yo tengo que soportar las consecuencias de la horrible decisión de Adán y Eva? Entérate. Entérate tu decisión y la mía hubiese sido más horrible. Nuestra traición hubiese sido más contundente. Así que Dios probó en amor por todos nosotros a la mejor versión de un hombre y la mejor versión de una mujer. ¿Y sabe qué ocurrió? Horrible. Horrible. Adán y Eva decidieron desconfiar de Dios. Prescindir de Dios. Adán y Eva decidieron poner en duda lo que Dios con tanta claridad y contundencia había declarado. Y lo horrible de eso, y además es ilógico, yo lo miro y digo, es que es que no, es incomprensible, es que el pecado es irracional. No responde a alguna razón. Lo que debiera de haber ocurrido es que ante una conversación con una serpiente que por primera vez oyen hablar... Y cuando le oyen por primera vez hablar, la serpiente habla de manera negativa del Creador. ¿Sabe lo que debiera de haber pasado ahí? Deberían de haber salido corriendo. ¿Sí o no? Sin embargo, Eva y Adán recibieron el venenoso sermón engañador del de diablo en, expresado en aquella serpiente. Y llegaron a creerle más a la serpiente que a Dios aquella serpiente puso en duda que Dios fuese Dios aquella serpiente puso en duda la benevolencia de Dios que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol y está diciendo con eso eso lo hace alguien que es bueno eso es justo eso es sabio eso no puede ser Dios. La serpiente les dijo, ¿sabes qué? Dios es un, un ser egoísta, acomplejado, que lo que en verdad sabe, que si vosotros coméis de ese fruto, seréis igual a Él, y Él lo que no quiere es competencia. Él quiere ser el único en el universo, eh, de, aunque no tenga la dignidad perfecta, ser adorado como con una perfecta dignidad. Y Adán y Eva creyeron aquello. A partir de ahí, hermano, por causa de ese gran pecado, por causa de esa gran maldad, todos nosotros como hijos naturales de Adán y Eva hemos recibido una herencia de una naturaleza depravada. Seguimos reproduciendo el mismo carácter, eh, la misma mentalidad y la misma enemistad contra Dios. La misma decisión de prescindir de Dios y seguir creyendo a cualquier tontería que el diablo y el mundo cuentan. Nosotros predicamos cada sábado a las 11 de la mañana en la plaza. Y la última vez que prediqué yo decía estas verdades. La gente se sorprende cuando pasan y ven a una persona adulta alzar la voz y predicar el Evangelio. Y yo le decía, si yo estuviese hablando de pornografía, habría gente que se separaría. Y prestaría su oído a ver qué cosa tan desvergonzada yo sería capaz de decir. Si estuviese criticando a los políticos, allí estaría. Si estuviese hablando, no sé, en defensa de cualquiera de las maldades de este mundo, allí se pararían. Sin embargo, yo estaba hablando acerca de eh, el amor de nuestro Dios expresado en enviar a su Hijo amado Jesucristo para salvar a pecadores que nunca se lo merecieron. Y sin embargo, la respuesta del hombre es, ¿quién es este loco? Vaya tontería, porque el hombre es capaz de creer cualquier vergonzosa maldad que creerle a Dios. Te sientas con alguien y le hablas de extraterrestres y sus ojos se iluminan, su interés. Les hablas de la evolución y ahí hay millones de libros escritos y además siendo instruido en los institutos, universidades y colegios como una ciencia cierta. Amén. Así, ¿cuál es el origen de nuestra incredulidad? El origen de nuestra incredulidad fue la decisión de Adán y Eva, de decidir dejar de creerle a dios de confiar en dios de fiarle a dios su existencia para fiarle su vida eh, su presente y futuro a una fea serpiente que hablaba veneno mortal Amén a partir de ahí el hombre ha sido herido con una imposibilidad natural para creerle a dios a partir de ahí, el entendimiento del hombre ha sido cegado. La Escritura nos enseña que el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de Cristo. Miren, de manera natural ya nacemos como ciegos espirituales. Sin embargo, el diablo está tan interesado de que nunca veamos, es decir, vaya a ser que Dios intervenga, yo voy a hacer bastantes maldades y obras para que detrás de su ceguera haya un velo y otro velo y otro velo y otro velo. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. Amén. Así que la raíz de nuestra incredulidad está en el génesis del hombre. Más de 6.000 años de existencia de los hombres, negándose a creerle a Dios. Voy a decirle una cosa a aquellos que vienen por primera vez o no han respondido todavía con arrepentimiento y fe. La incredulidad no es una acción o un acto inocente. La mayor, escuche esto, ¿eh? la mayor de las más horribles y extremas maldades que el hombre comete y ha cometido es no querer voluntariamente creerle a Dios. Si yo preguntara cuál es el acto más malvado que el hombre puede hacer, quizás estarían de acuerdo conmigo o ustedes podrían abundar. Quizás podríamos decir, creo que el acto más cruel es que un propio padre pueda cometer un abuso sexual contra su hijo, que es un bebé, hasta matarlo. Yo le pregunto, ¿habrá algo más horrible que eso? Y usted podrá decir, pues sí que lo hay, luego lo hablamos. Pero por muy graves que sean los actos pecaminosos, la raíz el árbol de donde emerge esos frutos de maldad es la negación voluntaria a creerle a Dios. No sé si me he explicado. ¿Me están entendiendo? Sí. Nuestros actos pecaminosos son un fruto que nacen de una raíz de, o de un árbol. Y esa raíz y ese árbol horrible es nuestra incredulidad. Es por esto, hermano, que la Escritura nos enseña que el que creyere será salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Es por esto que la incredulidad será castigada eternamente y para siempre en una experiencia de juicio de Dios. Jesús habló de manera contundente acerca de la experiencia eterna de aquellos que voluntariamente se niegan a creerle a Dios. Él dijo, será el crujir de dientes, el llanto de día y de noche donde no habrá descanso, el lamento. Eternidad de eternidades. Aquellos que siguen reproduciendo en su propia naturaleza adámica, la negación a creerle, a fiarle toda la vida al Señor serán castigados eternamente y para siempre. ¿Y por qué? Porque no hay una maldad más extrema que no querer creerle a Dios. Yo hoy te invito a que puedas arrepentirte de este horrible, gran y extremo pecado. Te invito a que clames al Señor y dile ayúdame sálvame sácame de mi odio hacia ti y tu voluntad, sácame de mi ceguera, sácame de mi incredulidad, convénceme de la hermosura de la fiabilidad de tu ser y hazme correr hacia ti y entregarte a ti toda mi vida amén para aquellos que sí que ya hemos respondido al Evangelio con arrepentimiento y fe. Te invito, hermano, a que puedas clamar en este día, en este uh, momento, al Señor. Que clames ayuda. Que te arrepientas de, uh, de dejarte uh, o, o de abandonarte o dejar afectar tu corazón por este residuo de tu antigua identidad. Y manifestar incertidumbre dudas, incredulidad acerca del de amor, cuidado, promesas que Dios nos ha dado que son en Él. Sí. Y Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Wow, yo quiero que eso suceda en mí. Amén. Yo quiero que mi corazón sea avivado en mi fe hacia el Señor. La gran pregunta es, ¿y cómo? Porque si yo les pido que levanten la mano, ¿cuántos de vosotros quieren que su fe sea avivada, Que su fe sea uh, uh, renovada. Todos levantaríais la mano. Amén. Hay un secreto en este texto. Hay una receta sencilla, pero que es gloriosa. El salmista lo declara de esta manera y dice así, mirad hermanos. En ti... Confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cuál es la receta para una fe vigorosa? ¿Cuál es una receta para una vida de dependencia? ¿Cuál es una receta para vivir confiados aún en los momentos más difíciles? ¿Cuál es la receta para ser metido en el horno y no temblar? ¿Cuál es la receta para ser echado al foso de los leones y no llorar? ¿Cuál es la receta, hermanos? ¿Cuál es la receta para ser perseguido, para ser aserrado, para ser expulsado? Como dice el libro de Hebreos capítulo 11, ¿cuál es la receta? Conocerle. Amén. Este salmo es una gloriosa invitación a dedicar nuestra vida a la tarea más hermosa que podamos dedicarnos, conocer a nuestro Dios. Amén. Lo que está ocurriendo en el momento histórico que estamos viviendo como iglesia es que estamos en, la, uh, en el momento de la información, en el momento de los muchos datos, pero a la misma vez esa información no pasa a ser conocimiento. Nuestra vida está muy ocupada, mucha agenda, mucha actividad, ¿sí?, mucho entretenimiento, mucho ocio, muchas opciones, muchas luces, incluso dentro de la iglesia evangélica. Lo triste es que cuando nos acercamos de una manera uh, íntima. Perdonad lo que voy a decir, no lo digo por vosotros, lo digo por mi congregación. Cuando me acerco de manera íntima, a veces se pone en evidencia. Una verdadera intimidad, un verdadero conocimiento, un bíblico entendimiento acerca de quién es Dios. Miren, Jeremías capítulo 9, versículo 23, es uno de los textos que más me, me bendicen. Y es una exigencia de parte del Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe quién más. ¿Eh? ¿No lo conocen? Vayan conmigo, vamos a leerlo. Vamos, vayan conmigo. Para que puedan marcar ese texto en sus Biblias uh, y puedan disfrutar de esta verdad. Jeremías capítulo 9. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que deba de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Amén. Dios. Sí, el que abrió su boca y generó el universo. Amén. Un, un universo tan extenso que los científicos dicen que hemos llegado a descubrir el 1%. Mira, eso es inmedible porque para poder decir de manera empírica que hemos conocido el 1%, deberíamos de conocer el total. Ese. Tiene un deseo para con nosotros. Que le conozcas. ¡Wow! Oh, ¿Tú? Oh, si a mí no quería que él me conociera ni mi madre. Yo no he sido importante jamás para nadie. ¡Amén! En el recreo cuando... Vamos a hacer un partido de fútbol, todo el mundo esperando, a ver si me llama, a ver si me eligen. No te elige nadie. El creador del universo ha tomado una decisión voluntaria, no porque tú y yo lo merezcamos, o hayamos hecho algo que haya provocado a la Trinidad diciendo, ostras, este hay que elegirle, no vea cómo es. Antes de la fundación del mundo, Dios nos había elegido y escogido para que fuésemos santificados y fuésemos hechos sus hijos hay un cántico que mi hermano Jimmy no sé si le conocen Jimmy Maya canta y, y él dice en el cántico ¿quién soy yo para que me ames? ¿Amén? amén miren yo no sé si usted seguro que habrá algún género de música que le guste eh, a algunos les gustará el flamenco a otros les gustará la música pop al otro les gustará no sé y y algunos tienen eh, algunos eh, músicos como, o actores, o yo qué sé, o, o artistas de, de la pintura, eh, que, que tienen su admiración, o algunos de fútbol. Y, y yo he visto, y, y me sorprende, yo digo, Dios mío, ganan un, un partido una vez. El Betis en Sevilla, ganan un partido grande. Y se va todo el mundo al aeropuerto a las 3 de la mañana, a aplaudirle y a... Y los jugadores pasan por allí y no se nos saludan. El mundo buscando reconocimiento, el mundo buscando ser queridos, el mundo buscando ser importante para alguien. Oh, hermanos, Dios eligió, escogió que tú le conocieses. Eligió amarte, pero no amarte de cualquier manera. Amarte perfectamente amarte para siempre amarte de manera integral gloria a Dios amarte conociéndote exhaustivamente Dios me conoce exhaustivamente sí. ¿dónde me escondo? Sí, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones nuestros pensamientos todo, y aún así me ama eso debiera de provocar en nosotros un aleno, un anhelo, un deseo por correr hacia él y conocerle. Hermano, no provoca en ti decir, pero cómo eres, ¡Wow! cómo eres, me fascina tu identidad. Alabados el Señor. Por eso hoy yo a través de este texto yo les hago esta invitación. Les hago llegar la receta. Una verdadera, saludable fe que glorifica al Señor es el fruto de conocer de manera bíblica y correcta su única, gloriosa, inexplicable, imbedible. ¡Ayudadme con adjetivos! Identidad de nuestro Dios. ¿Cómo has dicho? Majestuosa. Majestuosa. Ni las palabras no salen. Amén. ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿qué vas a hacer con esta invitación hoy? porque sí que te voy a decir una cosa miren que no, que no, que no, que no que no de allí donde el no es no, que no, que no que no, que no que no, que no tendrás nunca una fe vigorosa que glorifica al Señor en medio de la ignorancia que sí, 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 de allí donde el sí, es que sí, que sí, que sí, que si usted dedica su vida a conocer la verdadera y correcta identidad del Señor, su fe no será su dependencia, no será su confianza en el Señor, no será ni débil ni vergonzosa. Usted podrá disfrutar de su identidad diaria, continua y gloriosamente. Miren, yo digo esto. Ante la pregunta del millón, ¿cuál es la pregunta del millón para un creyente? ¿Quién es Jesús? Yo he visto a un montón de gente titubear, barbucear. Y sacamos un lenguaje evangélico, que sí, que tiene que ver con lo que dice la Escritura. Pero al fin y al cabo, no define al Señor. Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo que la gente decía, aparentemente, era un honroso. Porque, hermanos, ¿a quién llamarían? Tú eres Elías. Elías, hermano, era de los profetas, de los profetas famosos y venerados por Israel. ¡Vaya honor! Pero llamarle Elías al Dios de Elías es una vergüenza. ¡Amén! No, no, otros dicen que tú eres Juan. Hermanos, por favor, yo qué sé, da igual lo que diga, ¿sabe qué pasó? Que Dios estaba sentado en su trono y estaba oyendo lo que la gente decía y exhaló en el corazón de Pedro para que Pedro pudiese proclamar, ¿quién es ese? Y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Amén, amén. Miren hermanos, ante la pregunta de quién es Jesús, nosotros deberíamos de responder con un, con tan concisos, tan concretos, tan entendidos como cuando a mí me pregunta alguien en medio de una reunión de un millón de esposas con pelo negro largo y guapísimas y me dicen, ¿quién es tu esposa? Y yo digo, oh, esa. Sin ninguna duda. Amén. Alguien te pregunta, ¿cuál es tu iglesia? ¿Tú qué dices? Mm, eh, no sé, alguien te pregunta en el colegio cuando están todos los niños en el recreo que están todos corriendo para un lado, para otro. Alguien te pregunta, Perdona, ¿tu niño quién es? ¿Tú qué respondes? No, mi niño, no, mi niño es. Es vergonzoso, hermano, con cariño os lo digo. La situación de ignorancia que en ocasiones manifestamos cuando alguien nos pregunta, ¿quién es Jesús? Y eso es el fruto de un, un vergonzoso descuido. Quiero exhortaros con amor. Porque ¿sabe qué quiero provocaros? Quiero provocaros, hermanos, a que aborrezcamos todos juntos una vida de superficialidad, una vida de entretenimiento y nos dediquemos a lo que debemos estar dedicados. A conocerle. Alabados el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren hermanos, la intervención de nuestro Señor Jesucristo constantemente con sus discípulos fue esta, ayudarles a defenderse de su tendencia de incredulidad. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le dio a los suyos, hombres? Eh, Pedro diría estamos en medio de una tormenta, nunca había visto una tormenta. Esta es la tormenta de las tormentas de las tormentas, de las tormentas de las tormentas donde ya había tormentas. Hombres de poca fe. Yendo de camino de Maús, el Señor les dijo, duros de corazón, ¿por qué no habéis creído lo que la Escritura dice acerca de mí? Amén. Así que, perdonad, hago un paréntesis. ¿No se trata de, uh, no sé, una iglesia dinámica socialmente? Gloria a Dios por la dinámica. Gloria a Dios por las actividades. Pero si una iglesia no está dedicada de manera seria, concreta, contundente, a conocer la verdadera identidad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y ministrarla, instruirla a la iglesia y a la congregación, esa congregación no está glorificando a Dios. Así que, ¿por qué digo esto? Lo digo porque sé que entre vosotros Dios ha traído un siervo que tiene como meta, tarea, llevaros a ese lugar. Y debéis de dar gracias por ello. Pero os pido, por favor, que os dejéis instruir, os dejéis guiar. Amén. Que seáis un rebaño con un entendimiento correcto para que podáis saber cuál es la meta, que es conocer al Señor y cuando el siervo de Dios vive y camina y dirige la congregación en esa meta, hermanos, no le estorbemos, demos gracias al Señor y nos dejemos conducir. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Algunos textos acerca de... de nuestra necesidad de creerle a Dios o de la fidelidad de Dios... Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo? Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Gloria a Dios. Miren, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado primera de Corintios 1.9 dice redoble de tambores fiel es Dios yo quisiera que tú lo dijeras conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a decir conmigo fieles Dios? Oh. Les voy a ayudar. Uno no está en un campo de fútbol y dice, gol, gol. No, ¿A qué no? Uno no ve a su niño corriendo hacia él después del cole y dice, hola, hola, hola. Así que sí que estoy en contra de las emociones sin escritura. Sí que estoy en contra de emocionalismo sin escritura. Pero la propia escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es una gloriosa emoción. ¡Amén! A ver, a ver, a ver. Piénsatelo. ¿Cuántos pueden proclamar hoy de una manera correcta fiel es Dios amén. fiel es Dios. vais, vais aprendiendo una más, ¿vale? ¿cuántos pueden proclamar a corazón abierto? Fiel, fiel. fiel es Dios amén ya le dejaré al pastor que vaya tomando el ritmo con vosotros <risa> hermano, Dios es fiel Dios es fiel, hermano miren si Él es fiel sacó a Israel sacó a un pueblo más de 2 millones dicen los historiadores bíblicos de la esclavitud, les envió un desierto ¿y saben qué? Por el día había aire acondicionado, nubes para que no les abrazara el calor. ¿Cuántos días? 40 años. Por la noche Dios puso calefactor. ¿Cuántas noches? 40 años. Cada mañana descendía el maná, el pan descendiendo del cielo que apuntaba acerca de que solo Jesús es el pan verdadero que sacia el alma. ¿Cuántos días? 40 años. La fidelidad de Dios les llevó a que la ropa que traían les duró 40 años. No se les rompió el calzado. Dios es fiel Amén Miren, en el principio del génesis de la historia humana Adán y Eva pecan y Dios en su fidelidad de amor Cuando ellos cometen la mayor traición posible El Señor les dijo, ¿sabes qué? Que voy a dar una promesa de gracia ¿Eh? No, no, esa fidelidad no, no me cabe aquí Tú dijiste que el que comiere moriría, sí, sí yo te voy a dar una promesa yo pondré en enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer un día tu simiente le herirá el calcañar pero él te pisará la cabeza ¡Wow! cuando eso ocurre en la cruz cuando los demonios se frotan las manos cuando hay burla, cuando hay látigo y cuando Él de manera voluntaria, como el campeón de los campeones, como nunca los ha habido, se sube voluntariamente a la cruz y entrega su vida bebiendo la copa de la ira que tú y yo merecíamos, el justo aborrecimiento de Dios por nuestros pecados. Eso es fidelidad. Más de 4.000 años de historia de los hombres. La promesa de Dios estuvo pendiente ahí. ¿Cuántos no lo pudieron poner en duda? Pero a la hora novena. Alabo a Dios. En mi identidad y en la tuya. No sé. Es que no sé cómo expresarlo. Me gusta ser expresivo para que puedas entenderlo. Metiéndose... No solo en mi piel, sino vestirse con mi identidad, con mi corrupta identidad, con mi abominable identidad. Mi abominable identidad no ensució su pureza. Su pureza limpió mi contaminación. <risa> Miren, hay un. Uh, ¿Conocen a Sujel Michelin? Sí. Pero Sujel Michelin dice que le hicieron el, el mejor regalo que nunca le pudieron hacer. Su hija le regaló un cuadro que dice que ella tiene en el despacho. ¿Y sabe qué pone en el cuadro? Pero Dios. El cuadro solo dice, pero Dios. Y dice que para él es el mejor de los regalos. Que lo necesitaba y que lo tiene en su despacho y que es su ánimo y su bendición. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque para, para estas circunstancias en cuanto a que nuestra vida a veces se rodea de dificultades, se rodea de eh, cosas que vienen a empañar nuestra confianza con el Señor, los demonios se ponen ahí bien bravos, se unen, planifican, pero sale alguien detrás de la cortina y dice, pero Dios... Y el diablo enfurecido marca otro plan, otra manera, por otro flanco familiar, económico, de enfermedad, cualquier cosa. Y ahí ya están los demonios diciendo, acabo con él, acabo con él. Y sale un ángel detrás de la cortina y dice, pero Dios. Hermanos, usted no depende de las circunstancias, usted no ha sido abandonado a su suerte. La Escritura nos enseña en el Libro de Romanos, en el capítulo 8, algo que es glorioso. <risa> la secuencia en la que nosotros llegamos a la glorificación, al cielo. Y dice la Escritura, a los que antes conoció, a estos predestinó, les marcó un destino. ¿Cuál, Señor? Que me disfrutes eternamente y para siempre. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos regenerados hay aquí? Levanten la mano. Hermanos regenerados. Hombres y mujeres que han respondido con arrepentimiento y fe al Señor. ¡Wow! ¡Vaya gente te espera! ¡Amén! Miren, yo no sé lo que va a pasar en ese transcurso de la elección de Dios para salvarnos y la consumación de su decisión anticipada. Pero qué va a pasar... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De allí donde pasar es pasar, ¿qué va a pasar? Pero no porque yo me voy a aportar y que voy a hacer y que voy a alcanzar. Y es que yo, ¿sabes? Que yo mi sabiduría, mis talentos, ¡qué no! La vida te va a demostrar, Dios va a intervenir por amor a ti. Y te va a rinconar en situaciones diciendo, venga, ¿qué ibas a hacer? No, que yo... estos te pueden negar, pero yo... Mira, Pedro... Esta noche, ni mañana, ni pasado, ni para el mes que viene. Esta noche. Antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado tres veces. Pero Dios. ¿Amén? ¿Cuántas veces has estado en esa situación? ¿Cuántas veces has estado en, el, en la orilla del abismo? Y quien te llevó ahí, tú tomaste mala decisión y el Señor dijo, pero ven, ven. ven. Me vas a volver a recordar de dónde yo te saqué y hacia dónde va el mundo. En ocasiones necesitas que el Señor te vuelva a recordar el sabor amargo de la separación. Ya y cuando lo pruebas dice: Dios mío, perdóname. Oh, me arrepiento delante de ti. Perdóname, Señor. Y ahí sientes los brazos del Señor que te aprietan, que te achuchan. <risa> Amén. Amén, que te sanan el alma, Amén. ¿sí? Amén, a los que predestinó, a estos también, ¿qué les hizo? Ese texto se lo tienen que aprender de memoria, ¿eh? Porque es uh, tu existencia resumida. Amén. A los que llamó esto predestino y a los que predestinó, ¿a estos qué? ¿Qué? No, justificó declaró justos inocentes en la cruz él se hizo culpable por ti y por mí él es ha sido fiel hasta la muerte y la muerte de cruz ¿cómo podemos poner en duda su fiabilidad? dice la escritura si él nos dio a su hijo ¿Qué no nos dará también con Él? ¡Él es fiel! ¡Amén! Y a los que justificó a estos santificó. Así que estamos en ese proceso, estamos en proceso de santificación, purificación. Mira, te voy a decir una cosa, Así que nosotros hemos de preocuparnos de, pero de manera correcta, ¿eh? de, de clamar al Señor, de, de separarnos del pecado, de ir hacia el Señor, pero al fin y al cabo, a nuestra santificación al final no es ni cosa nuestra suya, es una promesa suya, es parte de su agenda y la va a cumplir la está cumpliendo, amén y a los que santificó a estos que glorificó y dice el apóstol Pablo en una declaración gloriosa acerca de la fidelidad de Dios nada ni nadie me separará del amor de Cristo y dice alguien sí, hombre, tú puedes decir esto ahora y mañana, y dice Pablo, ni el presente, ni el porvenir. Claro, tú hablas así porque ahora los frigoríficos están... No, 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 no. Ni el presente, ni el porvenir, ni hambre, ni qué más. Ni persecución, ni potestades, ni muerte, ni ninguna otra cosa creada. Dicho en andaluz, mira, se puede reunir los universos. ¿Se puede reunir toda la peña flamenca diabólica? Que es no. Porque Dios es fiel. Alabados el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que ya tengo que ir cortando, pero si fuera por mí... <risa> Hermanos... Volvamos un momento al texto para acabar. Y yo como un mal predicador siempre, todas las cosas se me quedan así a medias. <ríe> pero Dios, <ríe> pero Dios es quien hace la obra. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Termino. Yo no sé cuáles son tus temores, yo no sé cuáles son tus dificultades presentes, no sé qué es lo que crea incertidumbre futura en ti, pero te voy a dar una verdad que este texto dice. Y es para gozársela, ¿eh? para el que, que le guste bailar que se lo baile. Es para gozarla. Nunca ha dejado desamparado a nadie. Por <ríe> No, no, miren, el día del juicio, cuando todos se presenten delante de Dios, todos, los millones de seres humanos, miren, hoy habitamos en esta tierra, no sé si son siete mil millones de personas, ¿sí? Vale, si nuestra existencia humana en la tierra es más de seis mil años, ¿cuántos seres humanos hemos habitado en la tierra? Cuando todos nos presentemos delante de Dios... Puede haber una pregunta y será, ¿a quién yo he defraudado? Este silencio de aquí será ruido allí. No habrá quien abra la boca. Espera, espera, porque si eso se lo pre preguntas a la iglesia, ¿qué vamos a decir de nuestro Dios? No, 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 él podrá preguntar esto aún a las huestes demoníacas y dirá, de ¿Podéis acusarme de que yo haya defraudado a alguien? ¿He sido en alguna ocasión no fiable? Y si los demonios tienen lengua, se la morderán. Porque no habrá quien acuse a Dios de haber sido infiel. Miren, yo no sé que tú estás fiándole al Señor dentro de fiarle toda tu vida. Miren, yo eh, eh, como pastor veo que cuando unos padres tienen unos hijos no convertidos, la experiencia es muy dura. Y debes de clamar al Señor, debes de eh, vivir delante de tus hijos de tal manera que no les estorbes, debes de ser un testimonio, ellos de, deben de ver a Cristo y el Evangelio en ti. Pero si tú le has fiado, a los tuyos, al Señor. Cuando estemos delante de Él, tú no tendrás una experiencia de, de fraude. Si sí, quizás estés clamando por tu matrimonio y yo que sé por cuántas cosas más, el pastor yo sé que clama por esta ciudad y por esta iglesia y sé que vosotros estáis acompañándole en ese clamor por la salvación de las almas. ¡Buenas noticias! Un día gozaremos y disfrutaremos de esta verdad. Dios habrá cumplido con todas y cada una de sus específicas y extensas promesas. Amén. Como dice el libro de Proverbios, fíate de tu Dios con todo tu corazón. Sin reservas. Amén, dedícate a conocerle y en medio de las circunstancias difíciles acude a él para verle y ver allí de rodilla y dile, mira Señor. O perdón, dile a tus circunstancias, circunstancias, ese es mi Dios y él es fiel. Amén, amén, hermanos, dediquemos nuestra vida a conocerle. Y dediquemos nuestra vida a vivir una dependencia, fiabilidad, sana, que, lo, que le glorifique de manera continua y diaria. En una conciencia, hermanos, de que Dios es fiel. Amén. Él nunca ha desamparado a nadie. Y los que no han sido desamparados no es porque no merecieran el desamparo, sino porque nuestro Señor Jesucristo fue desamparado en la cruz. Él dijo, Elí, Elí, Tani, Él fue abandonado. El testimonio real de que tú nunca serás abandonado es que Él sufrió tu abandono y el mío para siempre. Es decir, en seis horas nuestro Señor Jesús murió bajo la ira del Dios Padre que nosotros merecíamos y fue abandonado en esa situación porque es lo que tú y yo merecíamos. Es la experiencia eterna en el infierno, abandono de Dios, separación de Él. Miren, eso es tan grave que la parábola que Jesús cuenta acerca de el rico y Lázaro, cuando el rico está en el Seol, clama diciendo, oh, Padre Abraham, Padre Abraham, por favor. ¿Y quién eres tú? no? El que, el que tenía fiestas, el que se vestía a diario, el que hacía banquete, el que parecía saciado. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje el dedo en agua y lo ponga en mi boca. ¿te das cuenta? ¿cuánta será la insatisfacción eterna del alma separada de Dios por ese juicio que aún llegará a creer que por lo menos si mojara un poco su labio con una gota de agua alguna algún alivio encontraría? tú y yo no para aquellos que creen y se arrepienten wow. para aquellos que le fían su vida al Señor saben que habrá la roca eterna. El Señor le dijo a la mujer del pozo, mira, si tú bebieres de este agua, vas a volver a tener sed siempre. Y pareciera que la sed a la que se refería era de venir a buscar agua. Pero el que bebiera del agua que yo le doy. Amén. Él es fiel, hermano Amén. Disfrutemos de Él. Dediquemos nuestras vidas a conocerle. Neguemos, luchemos, peleemos con la tendencia de los residuos de nuestra antigua identidad, que es la inclinación a la incredulidad. Dediquémonos a conocer al Señor.